0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con un invitadazo que viene a hablarnos de un tema que se me hace muy interesante. Me encantan esos temas. Y más que nada, el que lo domine, lo, lo, creo que tiene, tiene mucho como esta parte... Técnica y estructurada que me gusta, pero también la parte natural de bajarlo un poquito al plano de los emprendedores, ¿no? Como que facilitar que todos podamos entenderlo. Entonces, le doy la bienvenida. Giovanni, ¿cómo te sientes acompañarnos?
1: Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Estamos el día de hoy aquí, pues, revisando, viendo cuáles van ser las circunstancias que podemos nosotros explorar y explotar en beneficio de los jóvenes emprendedores, ¿no? Eh, recuerdo un dicho de Julio Verne que manifestaba, no debe haber límite para el emprendimiento humano porque mientras tengamos vida tenemos esperanzas de hacer muchas cosas ¿sabes? entonces no porque hayamos tenido un inicio tropezado significa que ese va a ser nuestro punto que ya marcó es correcto totalmente.
0: me encanta que inicies con esa frase porque creo que la, la comparto contigo ¿no? o sea y es creo que muchas también de las cosas que le pasa al emprendedor ¿no? se enfrenta a un problema y como que ya no sabe el hijo ¿le sigo o no le sigo? o sea creo que también es como esta parte de mantener la fe en el proyecto en la idea pero enfocándonos un poquito a lo que es el tema que abordábamos antes de comenzar con el capítulo, es esta parte de las finanzas personales y cómo éstas te perjudican o te benefician a lo largo de todo tu emprendimiento, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, Giovanni? O sea, ¿qué es lo que has visto? Me, me comentabas que trabajaste en una institución súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste desde tu perspectiva y cómo lo ves afuera ahora que, que te rodeas de empresarios... Bueno, con un historial magnífico, ¿cómo lo visualizas tú?
1: Bueno, aquí tenemos dos variables, mi querida Paulina, porque tenemos el ámbito cultural y uh -huh. tenemos el ámbito de la disciplina, ¿sabes? Totalmente. Eh, tuve la oportunidad de estar en un banco extranjero, en, mi, en, el, en la ciudad de Toronto, en Canadá. Eh, Ves la disciplina que las, las diferentes culturas empiezan a demarcar. De cómo, voy a hacer un énfasis este, estadístico, eh, la ciudad de Toronto tiene dos millones de habitantes, de esos dos millones de habitantes es la capital económica de Canadá, si bien es cierto que la capital es Ottawa, este, los 35 millones de habitantes que tiene todo Canadá tienen una cultura muy interesante, el 80% de la gente ahorra. ¿Sí? cuando tú contrastas los más de 130 millones de habitantes de México y empiezas a ver cuáles son las circunstancias que se dan aquí para desarrollarse, pues vemos que la cultura del ahorro aquí, este, si nos vamos a una estadística, es de 3 a 10. O sea, estamos reprobados en México en el tema de que podamos nosotros ahorrar o generar una, una, cultura, una cultura de la seguridad, ¿sabes? Este, cuando empezamos, no podemos juzgar a un chango su habilidad de nadar con la de un pez, ¿estamos de acuerdo? Por Ajá. eso yo siempre he ido... Eh, he criticado algunos temas como la reforma ¿no? la reforma educativa que de repente tratas de evaluarte a todos por igual todos tenemos diferentes talentos entonces yo veo aquí un tema muy interesante cuando la gente quiere emprender a mí me tocó cuando yo era muy muy joven o sea, estoy hablando cuando tuve la primera oportunidad de ser mayor de edad este, yo saqué mi primer crédito y recuerdo que estuve muy contento porque mi primer crédito fue por 10 mil pesos y dije, ¿qué voy a hacer con este? ¿da tanto dinero? Bueno, o sea, que, que me lo habían prestado, ¿no? Porque por lo regular siempre nosotros lo desarrollamos. Eh, si te puedo platicar un poco de mi pasado, que es o cómo terminé el día de hoy aquí, eh, yo creo que todo se lo debo a mi madre, ¿sabes? Eh, porque mi madre nos enseñó siempre a que te puede tumbar el hambre, pero el orgullo te va a levantar. Entonces, hoy puedo manifestar que soy el resultado de lo que una extraordinaria mujer quiso hacer de mí. Mi madre fue una mujer que solamente tuvo la primaria y nunca nos enseñó a dar lástima, ¿sabes? Yo tenía 15 años cuando descubrí que mi madre era afanadora, ¿sabes? O sea, limpiaba baños y demás. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, no es malo vivir al día, pero dije, creo que tenemos una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces desde ahí descubrí, ya en la secundaria, que tenía talento para las ventas, ¿sabes? Entonces como tal, pues empiezas con lo que tienes. Yo, yo trabajo desde los 11 años, siendo paquetero de supermercado, ¿sabes? Entonces te puedo decir orgullosamente que hasta en el extinto gigante estuve empaquetando <risa> los productos de la gente del día a día. Y eso me enseñó una disciplina. Porque hoy muchas generaciones o bueno, muchos, muchos compañeros que quieren emprender justifican que o trabajan o estudian. Yo trabajo de los 11 años y yo siempre he dicho que el dinero me gusta, ¿sabes? Entonces, cuando te gusta la plata, eh, con el tiempo eh, han ido variando las formas de cómo vemos la realidad. Antes era una fábrica para ser millonario. Hoy ocupas una computadora, un dispositivo, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes esas circunstancias, eh, tienes que ver en qué eres bueno. Entonces, si no te gusta trabajar, enséñate a vender, ¿sí? Esa es la máxima de cualquier tipo de circunstancia que se pueda para un emprendedor. Si me explico, ¿qué quiere decir emprendedor?, el emprendedor o el empresa, empresario es emprendedor, ¿sabes? Entonces, todo individuo que inicia desde su negocio de raspados hasta el día de mañana, no sé, eh, dar las charlas de algún tema que domine, pues te está llevando a un tema de no llevar o estar limitado, ¿no? Porque estamos a una pecera en la inmensidad del universo que tenemos, ¿sabes? O sea, la competencia aquí en Jalisco. Dicen, escuchaba de unos individuos en la Cámara de Comercio de Nayarit que quien le logra vender a Jalisco, específicamente en la Glorita Chapalita, vende en todo México. Y, y lo voy que decir con toda, la, con toda la jerga que lleva, porque el tapatío tiene tres variables, es codo, es fijado, y es una persona muy letista a la hora de elegir, entonces si tú le vendes, entonces dices, ok, es un producto que ya puedes lo desarrollar, logré, ¿no? Esto ya es correcto, hice, ¿sabes? Claro. es la meca, es la meca del comercio aquí, la Glorita chapalita.
0: ¿Cómo ves ahora esta parte? Creo que de o sea, bien lo mencionabas, ¿no? Quizá no tenemos tanto como esta cultura, y el que no la tengamos ahorita no significa que no se vaya a desarrollar creo que la situación que nos acontece nos ha llevado a redireccionar nuestros intereses, prioridades, etc. Entonces creo que ahí, a partir de ahí, cambia mucho la perspectiva, ¿no? En esta parte de emprendedor y empresario, creo que en lo personal no comparto que sean lo mismo, pero bueno, creo que ya ese es un tema para otro capítulo del podcast. Me gustaría que nos enfocáramos mucho en la parte de por qué consideras tú, Giovanni, que las finanzas son primordiales al momento de emprender. O sea, te toca ver la perspectiva o la cultura completamente diferente de Canadá aquí en México. Ya dijimos que el 10% de los mexicanos ahorra, ¿qué pasa con el otro 90%? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿consideras que es súper importante al momento de emprender el saber manejar las finanzas o no tiene
1: nada que ver? Por supuesto, pero yo creo que todo es un estigma antropológico. Y eso quiere decir de que nos quedamos en el ayer. Yo escucho a muchos jóvenes que le tienen desconfianza a la banca o que no empiezan a correr un tema de buro de crédito, uh -huh. este, que es fundamental, eh, sum sumamente importante para las culturas anglosajonas, este, porque dicen, no, no quiero tener deudas. Desde que nosotros metemos la negación, el no, y ya estamos mal, ¿sabes? Porque la, el apalancamiento tiene, muchas, tiene muchos beneficios para cualquier circunstancia. Yo he visto gente que vende hoy, tiene su. Una persona muy en específico, tiene su negocio, hace postres, pero no crece su negocio porque, a pesar de que es una persona ahorradora, a pesar de que es muy disciplinada, no quiere endeudarse. Y todo, eh, cuando tú pones a contrastar la cultura anglosajona con la cultura latina, vemos que el anglosajón lo que busca para crecer es el apalancamiento, pero en Latinoamérica, hablo nosotros, bueno, en Iberoamérica, porque este, los portugueses también entran aquí, uh -huh. o sea, en Brasil, este, se, se, se fijan en agarrar el apalancamiento, pero para comprar cositas. Y esas cositas son cosas innecesarias, que no el iPhone, que este, no sé, irnos a un super viaje. Y, y empiezas a avasallar el tema del emprendimiento, porque todos piensan como empleados. Uno, ese es el peor error de cualquier individuo. Todos los individuos tenemos sueños de generar algo, desarrollarnos. sí. Pero a la hora de irnos a la realidad, tenemos ese trancazo, sí, que de la emoción a la acción, nos caemos. Y, y, y creo que eso entra mucho también en tu perspectiva, ¿no? En tu visión cómo te empieces a desarrollar. Este, yo te lo reitero. Yo cuando vi, salimos de la clase media, entonces dije no porque he empezado aquí, me voy a quedar ahí, ¿sí? Hoy veo a todos mis colegas de generación porque crecí en una casa de interés social y digo lo único que han variado a nuestra edad es de que sí miren lo mismo pero tienen hijos. Y uno dice, ah, caray, pues qué pasó con uno, ¿verdad? Entonces buscó la oportunidad de cómo nosotros nos podemos desarrollar en otra área. Entonces, cuando tú ves el tema del emprendimiento con cualquier joven, con cualquier persona, tienen miedo a pagar intereses, pero es que toda la vida tiene un costo, ¿sabes? Entonces, y, y ese costo, si tú no estás dispuesto a dar el extra, ya tienes un problema. O sea, todos quieren un empleo seguro. O hay una justificación muy mediocre que manifiestan que es que estoy estudiando. Entonces, la bronca... Cuando tú tienes eso es de que dices, ya sales de tu carrera de finanzas, de abogacía, de doctor, y quieres un mercado laboral y entras en cero, porque cuando tú egresas a una carrera, que para mí es la carrera más larga, es la de medicina, este, después de 10 años de, te quejas porque ganas 30 pesos dando una semiconsulta, ¿sí me explico? Cuando en el día a día pudiste ir desarrollando, ¿me explico? Entonces sí, somos conformistas, la, la cultura latina es conformista, y entonces desde ahí es donde nosotros tenemos una posibilidad, muy grande de nosotros empezar a desarrollar lo que vienen siendo las finanzas personales y tú como individuo, hoy me da mucho gusto que la escuela de educación ya meta como materia obligatoria la educación financiera, no la teníamos ¿sí? yo desde hace dos años fui precursor en el tema de estar induciendo a los cursos de finanzas, inclusive antes de que la reforma financiera causara este la educación financiera causara un, ¿cómo se llama? un estado en, la, en las escuelas medias yo hice un piloto en la técnica 89 entonces hicimos el club de finanzas. Uh -huh. Entonces de repente eh, me ponen a un grupo de niños de 11 años, eh, el grupo H, me acuerdo, y, y, y dice, ah, caray, pues qué, qué rollo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto? Porque ¿Cómo,
0: no? eh,
1: el ser humano es monótono, es repetitivo, repetitivo. Entonces eh, había un presidente que decía, una mentira dicha mil veces es una verdad. Pero entonces una afirmación también dicha mil veces se hace una realidad, ¿estás Totalmente. de acuerdo? Entonces todo lo que la mente del hombre puede concebir, lo puede conseguir. Entonces, cuando nosotros hace dos años, en el 2019, antes de la pandemia, empezamos a desarrollarnos en el tema de que el joven sea emprendedor o empieza a tener una disciplina financiera, este, vemos que eso te ayuda el día de mañana, trasciende. Y cuando tú trasciendes en esa circunstancia, descubres que no porque no hayamos tenido, repito, las oportunidades, no podamos mejorar. El ser humano se reinventa todos los días, ¿sí? Pero eso ya depende de ti, depende de los canales o las influencias que tengas. Uno nunca sabe eh, cuándo puede salir la inspiración de alguien, ¿sabes? O sea, porque te topas mucha gente que es muy talentosa en cualquier circunstancia porque hay oficios y hay carreras, ¿sabes? Y cualquiera de las cosas, insisto, hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. Así que tú no tengas miedo y vete a barrer y <risa> haz tu empresa de, de, ¿cómo se llama? De cleaning, ¿no? Que fíjate que en las culturas anglosajonas los latinos son los reyes de las empresas de, de, de cleaning, ¿sí me explico? Claro Entonces, dices, sí. Y, y uno dice, ay, pero es que es qué vergüenza, ¿no? Pues vergüenza no tener un peso y que se te antoje algo, ¿sí me explico? Entonces cuando tú te empiezas a topar con esa realidad de los jóvenes es de que el mejor acierto que ha hecho esta actividad como gobierno es de que ya los empieces a inculcar, ¿no? A involucrar. Sí.
0: me, me gusta que, que te centres en ese tema porque de ahí viene la próxima pregunta que okay. te voy a hacer y es esta parte de ok, no está en la cultura quizá, y no sé, lo pongo de ejemplo yo quiero empezar con esta cultura las finanzas, ya me interesa ya es un tema que estoy viendo en las escuela no me lo dan no sé, mis papás no lo saben hacer ¿dónde empiezo? o sea, ¿quién me enseña a cómo moverle al banco? a cómo, o sea, esta parte de los apalancamientos desde el control de tus finanzas o sea, ¿qué consejo les darías tú para que empiecen a enriquecerse de eso? Sé que la tecnología ha avanzado, sé que tenemos los medios, pero muchas veces creo que está esta parte de sí tengo los medios, pero no sé ni cómo empezar a buscarlo. O sea, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cómo empiezo? Ah, finanzas personales y de ahí lo encontré. O sea, sí están las ganas de saber, pero muchas veces estamos en esta parte de están los medios, están las ganas, pero... ¿Cómo empiezo? Creo que es muchas veces lo que los jóvenes se preguntan y de mi punto de vista, desde mi perspectiva, es con lo que me he topado, o sea, que muchas veces no sabes ni cómo iniciar ni cómo empezar con esta búsqueda, porque no es como que vayas al banco y les digas, ay, por favor, explícame de pie a pa, cómo puedo pedir un crédito, qué tengo que hacer, cuándo lo pago, cómo le hago, o sea, creo que también esa información está un poquito, no sé, escondida, la tiene en la caja fuerte, o no sé, o sea, tú cómo lo ves.
1: Bueno, otro acierto que ha hecho la administración actual es de que hemos cambiado la edad, la edad en la cual tú podías apalancarte. Hoy, no sé si lo sepas o estén de conocimiento aquí en el público, que ya lo puedes hacer los 16 años, ¿sí? Entonces, o sea, tú ya puedes llegar como una persona, como un adolescente, porque la adolescencia empieza a los 16 años sí. y hasta los 20 eres adolescente. No eres joven, eres adolescente. Y, y recordaré un mentor, ¿no? Que una vez me enseñó: los jóvenes los jóvenes tienen derecho a equivocarse. O yo le refiero y le reputo la pregunta y le digo, no, los adolescentes, porque cuando eres joven, ya pues está muy complicado que digas, oye, ¿cómo que me equivoqué, no? Entonces, este, el, el consejo que yo daría primordial como punto número uno es que si ya eres mayor de edad, saca tu primer crédito. Oye, pero para que, no, no, no para que compres cositas, sino para que tengas un antecedente. Porque eso es lo que te da las vías el día de mañana a que las instituciones financieras crean en ti. O sea, no es de que tengas un, es que tengas un millón de crédito, es de que tengas tu disciplina. Porque el que es disciplinado con poco es disciplinado con mucho, ¿sabes? Entonces ese es el primer paso para cualquier individuo que quiera emprender este, por el apalancamiento. De que tenga una sana, o de que tenga una solidez. Hay instituciones, eh, voy a dar una, sin hacer a eh, Brandescar, ¿no? Que desde que tienes 18 años te da mil pesos de crédito, ¿sí? Y esos mil pesos de crédito tú los puedes utilizar como para comprar algo, pero que te genere en tu disciplina, o como para tenerlo y nomás como referencia, aunque no los necesites. Los necesites o no los necesites, apaláncate, porque preferible tenerlo y, ¿Y no este, usarlo. Y no usarlo ajá. a necesitarlo y no Totalmente. tenerlo. Ay, ha sido el error de muchos chavos.
0: Bueno. Para concluir con el capítulo, Giovanni, creo que te toca también ver mucho la perspectiva de qué pasó, o sea, qué ha pasado con las generaciones y qué se viene para las nuevas en esta parte de, de las finanzas. O sea, como bien lo mencionabas, ya es una materia, yo no tuve el gusto, o sea, la estoy estudiando ahorita en claro. la universidad y pues me he enriquecido por fuera, pero no así como, ay, en la prepa me la dieron o algo así, ¿no? Entonces se me hace súper interesante que ya sea como muy básico ¿Cómo lo visualizas tú o qué cultura se viene ya una vez que empiecen a implementar esto en el nuevo sistema?
1: Bueno, te voy a compartir algo. En 1936 eh, llegó un presidente que modificó el artículo 3. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, de, de, ese presidente descubrió algo en el mexicano. El mexicano, para que, se pueda, ten, para que pueda arraigar algo en su ser, tiene que tenerlo desde la niñez, ¿sí? Entonces, ese presidente, que afortunadamente no se desarrolló eso, este, encontró la clave. Y la clave es empezarle a dar a nuestros jóvenes emprendedores que desde muy chicos empiecen a tener una formación, ¿sabes? Hoy, que la, ya es una materia obligatoria las finanzas, desde la secundaria nos dan un nuevo precepto, nos dan una nueva visión. Y yo creo que va a ser una visión en donde el ser humano no tenga miedo, ¿sí? Sí. No tenga miedo a ir, dejar lo bueno por detrás de lo extraordinario, ¿sabes? Entonces, cuando tú ya te, te empiezas a decir que no, que endeudarte no es malo, porque muchos tuvieron desafortunadamente el efecto de tequila en de 1994 en la cual decían, no, no es que se pierda o el banco es malo. El banco no es malo, el banco es un instrumento. Y las culturas anglosajonas lo han explotado desde, desde 1929, ¿me explico? Entonces, aquí el latino, el mexicano que está en pañales, que, 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 que abre, eh, hablamos de nuestro, de nuestro país que apenas en el 2017, con algunas reformas estructurales, nos metimos a, al dinero caliente. ¿Qué es el dinero caliente? Es el dinero en el cual, te vuelvo a reiterar, Paulina, antes nosotros teníamos que hacer una fábrica para ser millonarios. Hoy las aplicaciones, no dos sencillas aplicaciones como esas <risas> mentiras, ¿verdad? Las no dos sencillas no, no, aplicaciones sino, en el celular. No, sino, sino, sino la forma de cómo veas hacia dónde van las circunstancias es lo que, te, lo que te da la oportunidad de crecer, ¿sabes? O sea, lo que te da la oportunidad de desarrollarte. Yo creo que vamos a tener una, en el, en el corto plazo, y hablando del corto plazo, estamos en el 2019 que empezó a correr esto, vamos a tener la primera generación en unos cuatro años, la primera cosecha, de individuos con la materia de educación financiera, yo creo que la vamos a la vamos a cosechar en el 25, ¿sabes? Porque va a haber muchos que ya estén en edad del apalancamiento, de endeudarse. Entonces, a raíz y a partir de ahí, yo creo que cuando tienes demanda, cuando tienes competencia, este, tienes un mejor servicio, ¿sabes? Y siempre, en cualquier materia, es importante que tú tengas competencia para que te puedas tú dar los mejores servicios a tu a tu receptor, ¿sabes? Este, Yo creo que van a ir bajando los productos financieros, los intereses. ¿Por qué? Porque la demanda te va a obligar a eso. Hoy esta generación que le toca es de las dos sencillas aplicaciones tiene una nueva ley que yo no conocí en mi tiempo, la fintech. ¿sí? Y la fintech, este, yo he visto que muchos ya utilizan y se apalancan por el teléfono, ya no van al banco, y déjame sí, sí. ir a hacer un trámite o aquello y que, y que va el de la moto a revisar a ver si vives ahí o aquello. Este, no, y es una cultura digital, entonces es una apertura a la confianza. Y si nuestra generación no... Este, bueno, este le pierde el miedo a ir por lo increíble, entonces vamos a tener una donde México sí se empieza a apuntalar nuevamente como una economía pujante, porque mira, que llevamos un crecimiento pesar a pesar de lo que digan. Como México no hay dos, Paulina, porque si hubiera dos también se lo tratan de joder. ¿sí? Entonces, imagínate la, la bendición de nuestro país, ¿sabes? De que a pesar de tantas circunstancias no se ha caído, ¿sí? Y eso, y eso la, la educación o la grandeza de nuestro país erradica nuestra gente, nuestra cultura. Por eso es bien importante eh, nosotros todos los días eh, nunca dejarte de preparar, ¿no? Siempre leer, ¿no? Entonces, leer no es lo mismo a entender, ¿sabes? Hay gente que cree que lee, pero no lee, ¿sí? Entonces, si tú nutres tu cerebro, tu cerebro va a nutrir tus bolsillos, Paulina. Eso es como una de las actividades con las cuales tu servidor ha logrado llegar en su momento a una libertad financiera, ¿sabes? Porque la libertad financiera, todo individuo desde que empezamos la, la aspiramos. Sí,
0: la está buscando.
1: Cuando tú llegas a un punto y hoy ya tienes, saliste de tu bochito y tienes el Ferrari, después de repente ya que es otra cosa. Entonces, el otro vez vi una imagen ¿no? donde decía el que va en bicicleta que quiere una camioneta. El que da en la camioneta quiere un helicóptero. Y así, entonces, porque el ser humano naturalmente es aspiracional, ¿sí? Pero a veces te dicen la mentira de que no puedes. Y el no puedes es una perspectiva, ¿sabes? De, es como cuando hablamos que el dolor es temporal, pero el sufrimiento es opcional. Así cuando tú te empiezas a desarrollar económicamente, así cuando tú empiezas a conocer el mundo este, y que vas a fracasar, y que vas a, y que vas a, ¿cómo se llama? Te va a doler. Pero si no te duele, como dirían en el ejercicio, entonces no vale, no, ¿no? No sirve,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, Giovanni, con esto concluimos el capítulo de hoy. No sin antes preguntarte, ¿cómo te sentiste?
1: Eh, súper, súper agradecido por la invitación, por supuesto. Eh, me encanta, creo que de repente soy una persona eh, que puedo dar mi perspectiva de vida, este, de que todo se puede, ¿sabes? Soy, soy de la cultura del Yes We Can, ¿sí? Como decía Obama, ¿no? Sí se puede. O sea, sí se puede desde la desde el día que tú te despiertas este, tú tienes dos opciones que sea bueno o que sea malo y toda la, la vida es energía, ¿sabes? y le, lo, lo que piensas atraes entonces yo creo que si tú todos los días te vas con la, la, la cultura del sí puedes yo creo que sí se puede realmente entonces el cambio verdadero empieza ¿de dónde? no de, no de quien te administra, sino de ti
0: totalmente bueno, muchísimas gracias por venir a compartir conmigo, Giovanni. Me, me encanta este tema, es un tema que se me hace súper interesante. Gracias por compartirme no, gracias tu perspectiva. Espero que en cuatro años, después de que esa generación la, empiece la a salir, volvamos a tener esta plática. Un gusto. Y, así que hubo. y como bien lo dije, espero volverte a tener pronto
1: por aquí. Gracias, Paulina.
0: Gracias a todos, espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.